0: Всем привет! С вами новый выпуск «Стыдно подкаста». Это, к сожалению, последний выпуск нашего реалити-сезона. Мы надеемся, что он вам понравился, нам лично понравился очень. И с вами, как и всегда, разговаривают четыре прекрасные подруги – Лиза, Вероника,
1: Ангелина и Настя. А для тех, кто только сейчас присоединился и хочет узнать вообще, кто мы такие, мы... Это проект «Стыдно», который однажды родился на кухне под бутылочкой вина, и решили мы говорить о своих чувствах и дистигматизировать всякие там плохие, хорошие и так далее. Все вы это можете найти в нашем подкасте и в том числе в проекте в одной запрещенной социальной сети. Отныне мы ее называем «Стыднограмм». Мы там, собачка, стыдно, точка, видно. Так что смотрите, слушайте. Много
2: чего интересного там есть. Ну а еще читайте. Мне кажется, мы вводим заблуждение, точнее, мы не конкретизируем достаточно. Проект родился под игристой. Причем я помню, как я это Игристое покупала. Под
3: <связь> да. Кусыч, я, я тоже подумал, блядь, что там Мангелина такое, такой, что за таким серьезным типа вводим заблуждение.
2: <связь> Это была сейчас интервенция на вас. Да. В общем, проект существует 6 сезонов. Я каждый выпуск этого сезона повторяла, про что мы успели поговорить. Я думаю, что вы поняли. Мы успели поговорить про дофига всего.
3: 63 выпуска, девочки. 63, 63. выпуска не в этом сезоне, а вообще. Я сегодня заходила в Яндекс музыку, и у нас всего 60, ну вместе с трейлерами, 63
2: записи. Прикиньте? А Господи, есть. прости. А теперь на человек часы. Представляешь, сколько сил в Вообще, просто всех. Это
3: гигантская работа.
2: Вот, собственно, 63 выпуска. И даже если мы с вами попрощаемся на какое-то время, вам будет что послушать или переслушать, мы все равно останемся в ваших ушах. И спасибо нашей любимой студии подкастов Termin Vox, которая с нами продолжала, продолжает работать над этими сезонами. Это 63 часа. Реально,
1: то есть можно больше, 63 больше, часа больше.
2: ну Типа какие-то же дальше идут.
1: О, это же да. То есть это какой-то момент ты можешь такой сейчас я устрою тусовку на трое суток. Надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь это сделает.
3: А сегодняшний выпуск, он такой супер особенный. Вообще у нас вот реалити-сезон, но сегодняшний выпуск просто реалити в квадрате, не знаю, в кубе. Мега реалити, потому что у нас нет вообще никаких заготовок. Обычно у нас есть сценарий с какими-то тезисами, а сегодня мы вообще не знаем, о чем мы будем говорить. У нас будет правда такой разговор четырех подруг, и мы. Как сказать, наверное, можно сказать, что приглашаем слушателей вот прям присоединиться к действительно к разговору, которым совсем не запланирован.
0: Да, и маленький, небольшой, малюсенький спойлер: мы подготовили вместе со студией для вас сюрприз. Такого мы еще никогда не делали. Никогда! Но. Чтобы вы дослушали этот выпуск, как будто бы вы не захотите дослушать. Короче, для тех, кто у кого нет причин дослушать этот выпуск, дослушайте до конца. Мы в конце расскажем, что это будет за сюрприз, и надеемся, что он вам тоже понравится, как и нам.
3: А может быть не в конце, может быть нужно где-то вот не говорить, где мы это скажем, чтобы все прослушали
2: целый выпуск, а что-то будет просто мотать, я уверена. Да, да, да.
0: Все, тогда не до конца. Мы рандомно вставим этот кусок, вы не узнаете, где он. Это Лиза и Вероника из будущего. Кстати, выпуск, который вы сейчас слушаете, получился очень классным. Мы в нем, кроме всего прочего, говорим про наши романтические отношения с партнерами, какие в них есть трудности и радости. И, конечно, где есть романтические отношения, там есть близость, есть душевная и физическая. И есть процесс, как мне кажется, в котором эти две близости сходятся. И называется он секс. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Да-да-да, мне тоже кажется так. Так вот, в сексе с любимым и по-настоящему близким человеком прекрасно то, что можно разговаривать о своих желаниях, что-то прикольное вместе пробовать, изучать тела друг друга, ну и вообще делать сексуальные отношения местом для улучшения качества близости и всяческих экспериментов, веселья и какой-то совместности. Ну и а что может добавить веселости и экспериментальности сексу? Конечно, всякие игрушки, смазки, игры и другие разные штуки, которые продаются в секс-шопе нашей друзей точка любви
3: вообще точка любви это единственное в россии секшоп приложение оно супер удобное простое в использовании вам не нужно будет скроллить разные сайты и вкладки потому что все здесь в одном месте у ребят круглосуточная доставка по москве и питеру поэтому если вдруг вам захотелось каких-то экспериментов в 4 часа утра пожалуйста это будет удобно и быстро сделать
0: но доставка по России, кстати, тоже, если что есть. А еще что важно. Точка любви привезет ваш заказ в запечатанном пакете без опознавательных знаков, так что если во время приема заказа в подъезд вышла ваша соседка Надежда Львовна, она не будет шокирована вашей покупкой. Ну и, конечно, ребята
3: гарантируют, что продают только сертифицированную и качественную продукцию, так что будьте спокойны, ни на какую подделку вы не нарветесь. И еще у нас есть супер новость. У нас есть для вас, внимание, бессрочный промокод с латиницей «Стыдно». Он дает скидку в 15% при покупке в приложении «Точка любви».
0: Покупайте игрушки, смазки и другие классные штуки по ссылке в описании. И всем любви. Пис! Давайте начнем. Как обычно, мы начинали
2: все выпуски этого сезона, и коротко скажем, как у нас дела. Давайте.
0: Я вчера участвовала в проекте Ночной автобус фонда Ночлежка, который помогает бездомным, и вместе с волонтерами ездила кормить бездомных на Ярославский вокзал и еще там на две точки. И я была на раздаче еды, то есть я накладывала еду из таких огромных термосов в тарелке. У нас, значит, там мы в перчатках, в масках, в куртках огромная очередь бездомных, жара, значит, я накладываю плов уже перестаю чувствовать руку, потому что много народу, а нужно, ну, как бы накладывать постоянно. Потом я накладывала суп, Оказывается, суп накладывать в полевых условиях довольно сложно, чтобы его не расплескать. А потом я накладывала чай. Ну, я на самом деле человек, который, э, ну, поскольку я давно в благотворительности, у меня это не вызывает каких-то бурных эмоций, но для меня это был просто такой прикольный опыт выхода в поле, потому что я всегда помогаю откуда-то из интернетов. Какие-то текстики, постики, фоточки. Что делаю, непонятно. А тут я, наверное, ну, впервые вот так вот прям вышла и помогла. Вот. И это очень клево, мне очень понравилось. вот Хотела с вами поделиться.
1: Слушай, у меня есть вопрос к тебе, Лиза. Вот mm -hmm. раз мы реально как вот сидим на кухне, представляем импровизированный, очень длинный стол между Москвой и Ригой, первая мысль, которая у меня возникла, помимо того, что это потрясающе вообще, очень круто, что ты пошла и это сделала, но тебе как было? То есть это люди... Я пытаюсь быть этичной сейчас и не говорить я никаких. Я понимаю, они
0: невкусно пахнут, они некрасиво выглядят и все такое. Да,
1: вокруг этого очень много чего-то негативного. Как тебе с этим было?
0: Слушай, ну, честно, я, наверное, не испытывала какой-то сильной брезгливости, потому что ну, между нами все таки было такое довольно бодрое расстояние, и я была, как бы, опять же, там, в маске, в перчатках, и я не хочу сейчас врать и говорить, что я целовалась со всеми в губы и получила от этого какое-то невероятное удовольствие. Вот. Но большинство, кстати, ребят были довольно обычного вида, в обычной одежде. Были чуваки с инвалидностью, например, без пальцев, там, без ног, еще что-то такое. Были чуваки реально, которые довольно мощно пахли и, ну, это такое типа, что так, ну, чуть-чуть, так, ну, не дышишь, когда, когда отдаешь. Просто потому что, ну, действительно запах, ну, когда человек очень долго не мылся, запах сбивающий с ног, ну, как бы формируется, вот. Но сказать, что мне было прям противно такого не было, мне, знаешь, как-то было, ну это же я, Настя. Я наоборот стояла с этими тарелками и думала, ебать, я святая. Да, да, да <свят> тебе не хватало,
1: наверное, прожектора какого-то, который... Я, да, создал
0: да, бы создал глининг. <свят> <свят> ну, типа, знаешь, я думала, Лиз, вот «Как тебя носит?» <смех> Это вредная земля, <смех> вообще не очень понятно. Вот. И я это в том числе для этого делаю. То есть как бы, мне важно чувствовать себя хорошей, мне важно как бы приносить какую-то ощутимую пользу, но в этом очень большая часть, вот этого чувствовать себя хорошей и особенной, потому что на моем месте любой бы человек такой «Фу, вонючки, грязнючки, а мне насрать!» Я пловчика ему шлепнула. «Приятного аппетита, вали Петрович, хорошего дня. Поэтому, Настюш, я больше преисполнялась в своей святости, чем в каких-то неприятных чувствах по отношению к этим ребятам. Ну, еще здесь
2: круто говорится, что Ночлежка, правда, очень классный фонд, это проект, проект, мне кажется, больше. Фонд? Благотворительный фонд? Фонд, фонд. 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 Ну вот, и как бы я тоже донатила ребятам, и «Ночной автобус» — это, наверное, один из крутых, успешных их как раз направлений работы. Прям большие ребята молодцы. Расскажите, у кого еще
1: как дела? Кстати, да, может быть, я так чуть-чуть объясню, в каком я сейчас, наверное, состоянии, потому что прошлый выпуск, вы можете его послушать, я там вообще с ума сходила. Я уже готова была, говорю, бежать к психиатру, есть таблетки и навешивает на себя все возможные психические болезни. Все нормально, <с> я жива, все здорово, психиатру больше не хочется. Классность в том, что я поняла, что мне плохо, думаю, как с этим справиться, но, по крайней мере, мне неплохо от того, что я не знаю, что со мной. Теперь я знаю, что со мной, и я как-то с этим работаю. Вот. Так что сегодня мне не хочется кричать, рвать волосы и биться в истерике. Так что, сори, сегодня
2: без криков. Ну что, sorry, классная динамика. Ну, типа, мы обсуждали, что такие периоды заканчиваются, и слава богу, что он закончился. Ну да. Мы рады, ну, я надеюсь.
1: Но ну, там все равно есть много каких-то чувств. Я пытаюсь их куда-то сублимировать. Сейчас я как сумасшедшая ищу себе университет в Европе, потому что я решила, что нахер все. Мне просто нужно, на самом деле, пойти учиться в какую-нибудь Академию искусств в Нидерландах, потратить 10 тысяч евро за семестр, выучить английский за год до уровня С, два, и сдать Айлдс, и вот все вот это надо сделать как можно скорее план пушка встретимся в следующем сезоне где я говорю нет все херня внимание ребята випасана вот випасана это мое кажется
2: просто надо сначала сходить в отпуск
1: да поэтому я пока еще ничего не делаю жду когда я уеду в отпуск на две недели ходить по горам пить пиво и вот думать о том она для меня вообще что-либо может нафиг мне ничего не надо квартиру, надо найти и кошку.
3: Вероничка, ты как? Я, я хорошо. Я пытаюсь наслаждаться летом в Москве. Ну, в смысле, не то, чтобы это как-то трудно. Ты так подобрала такое слово. Пытаюсь. Хожу, гуляю в какие-то кафе. Вчера красиво завтракала. Знаете, там, время понедельник 12 часов. Я ем там омлет с трюфелем. Очень по-московски, короче. О, Да. Вот. Ну и, и в целом были какие-то приятные выходные. Пока лето, стараюсь побольше гулять, побольше каких-то прикольных активностей. Гручу, что с Лизой не получается никогда эти активности какие-то проводить, потому что Лиза домосед. Приходи на автобус, да. на Ярославский вокзал... Я
0: прикинулась его
3: бездомность человека, чтобы увидеться с Лизой. Да,
0: слушайте, это ужасно, что я такой человек, с которым, чтобы потусить, надо прикинуться бездомным. Или каким-нибудь там неимущим, еще каким-нибудь. Тогда я обращу на вас внимание, возможно. Плов-то
3: ко мне, держи.
0: Ангелина, расскажи, как ты? Я надеялась, меня принесет. <свист> <свист> нет,
1: нет, она, да, Ангелина сидит такая, а у тебя а у Вероник? Лист, <свист>
2: <свист> <свист> Но, Честно, я сегодня так и не смогла придумать, что у меня за тема. Два дня размышлений меня привели к нихуя. И, соответственно, я какая-то дичайшая, уставшая. И я просто надеюсь дожить до момента, когда я доеду до мамы и до моря что я просто полежу какое-то время у воды, и мне станет полегче, потому что на меня навалилась какая-то... Ты едешь к морю. Я еду, да, в отпуск. Я говорила, что я вывожу мать на море, и себя на море, и предполагаю, что мы будем тусить на турецких берегах. Вот, и я жду какой-то возможности отдохнуть, потому что я поняла, что у меня не было отпуска полноценного, ну, хоть какого-то, потому что это будет небольшой отпуск, ну, очень давно. Ну, то есть, все переезды я проходила с работой. Подгул я взяла, мне кажется, один день за все время. И то потому что мы перевозили коробки и ехали в Икею, чтобы все успеть в один день. Вот, поэтому я просто в дичайшей усталости. Ну и выясняется, угу. что когда я в дичайшей усталости, я не могу уделять внимание мужу, и он очень возмущается. Хочешь про это поговорить? Да, хуй его знает. Я на самом деле после нашего прошлого выпуска написала своему психотерапевту. Но она в отпуске, mm -hmm. поэтому мы с ней поговорим только, наверное, в конце месяца, когда уже я приеду. Но мне стало в целом как-то поспокойнее и поцельнее. Какое странное слово. Ну, то есть на прошлых выпусках я себя не очень цело ощущала. Я как будто бы какая-то фракшн, ну, типа кусочек от того, чем я обычно являюсь. Вот сейчас я, наверное, три четверти просто очень уставшая.
1: Вот. Я тебя очень понимаю. Мне кажется, что мы проходим примерно похожие периоды сейчас, потому что то, что ты сейчас говоришь, я вижу себя вот тоже там полторы недели назад, что я mm -hmm. тебе говорила практически то же самое. И, ну, в том числе мы, блин, переехали в другую страну во второй раз. У меня там... За кто... год, блядь, мы... Да, чуть побольше. И при этом... Там у меня кто-то из знакомых, друзей спрашивает, типа, ну чё, как тебе, Рига, вообще, Европа, вау-вау, тусишь, гуляешь. А я понимаю, что это, это ужасно тяжело. Это пиздец, честно говоря. Ну, это тяготиты, снова нужно ассимилироваться, снова нужно банки, не знаю, может быть, учить язык, может быть, выбирать следующую страну, где то а хочешь жить.
2: Сим-карты, да. Вот Сим-карты, меня... которые, господи...
1: Легализация,
2: слово проклятое, вот это. 500 евро за ЖКХ. Вообще, типа... Не везде, слава богу, не везде, но есть такие ценники, что ты заплатишь 500 евро за ЖКХ летом. Вот, поэтому, да. Ну, то есть, просто я была готова к тому, что будет крыть. И это нормально, наверное, что кроет. Просто меня бесит ужасно в этих состояниях, что ты никак не можешь рассчитать по срокам. Типа, мне было бы Сколько круто... Тебя будет <с> <с> Ну, типа, мне было бы круто, если бы мы переехали такие. И я знала, типа, вот недельку у меня эйфория, потом две недельки мне плохонько, потом я начинаю принимать, потом что-то происходит. И а так я провела здесь два месяца, и мне было то так, то сяк, то так, то сяк. И сейчас вот мы в точке усталости. Я такая, можно какие-то вот что ты на американских горках? И ты до этого не посмотрел как эта штука едет. Да, Поэтому да, ты да. все время на каких-то поворотах, которых ты не можешь предугадать. Да, да, абсолютно так. Очень хорошая, кстати, метафора того, что сейчас происходит. Я надеюсь, что сейчас мертвая петля, но может быть она впереди вообще, а может там три мертвые петли, вообще без понятия.
1: Ненавижу американские горки. Короче, открыл себе новую опцию. В отношениях своих, что можно обижаться просто так. Вау! Что ты просто обиделся, ушел, закрыл дверь и А, при... а приведи пример. Ситуации. Короче, мы с Денисом сейчас очень много чего обсуждаем, потому что я там немножко с ума схожу, я много анализирую, тыры-пыры. То есть это был разговор на несколько дней, когда мы там и вот это, и вот это, и вот это у меня еще тоже, давай вот это обсудим, хорошо. И как бы вот тот момент, когда сейчас вот весь пул, вот этот вот весь список того, что вот надо, давай это сделаем, в итоге получается не так, как я рассчитывала, и такая... Ну и ладно, ну и все, я пошла, все, я не буду пока. И, то есть я реально просто такая пока закрыла дверь и ушла на концерт. Серьезно? Да. Класс. И он такой, ебать, что случилось? Абсолютно точно. Я потом это обсуждала еще с Лешей. Мы были на концерте, и я такая вся нервная, я такая, у-у-у, как тупо, как это меня все весит, Я ужасно злая, и это вообще абсолютно ненормальная история, но я ею воспользовалась. Я пошла пить для того, чтобы заглушить вот это вот ощущение: типа, а, я злая. Я рассказываю Леше эту ситуацию, он такой, охуеть, если бы ты
2: такое мне сказала и сделал, я бы ушел из семьи.
1: Просто типа на месте. Я не
2: знаю, есть просто партнеры, вот у меня такой, который ты что-то происходит, он встал и вышел, хуй знает куда. Вот это я... очень редко бывает. Это типа я, я про тебя не вру. Я просто он слушает каждый выпуск, поэтому я к нему обращаюсь. Но типа такое бывает. Да это охренеть. В смысле, как вы? А вы тоже так делаете, дамы
3: московские? В смысле, встаем и уходим?
1: Ну, то есть, когда вы такие... Меня просто это все бесит, все, я сейчас на тебя обижена,
0: до свидания. Ну, я так тоже делала разочек, так что. Я не выхожу из коммуникации, потому что это я, и обычно я все начинаю, и мне надо до доталово нахрен разобраться. Мне надо разобраться так, чтобы дыра была в том, что в чем мы разбираемся. То есть вот пока я не выясню для себя просто все максимально в деталях, в миллиметрах, я не выйду из разговора и самое главное не дам выйти Диме, который уже в общем-то и в целом наговорил. У него уже испарено, он ненавидит все, бы... но он не может остановиться. Да, да. И он как бы в целом закончил. И он такой, типа, мы же уже про это поговорили. На второй круг идем, а мне недостаточно было. Ты точно понял. Да. Ну, или там, ну, Дим шутит всегда, что когда я задаю какой-то вопрос, так получается, что Дима отвечает, и, например, мне не очень нравится этот ответ, или он мне не до конца понятен, или мне кажется... Не очень раз... нравится этот ответ, а по-другому, да. да. или Попытка он там, вторая. ну, какую-то деталь важную для меня не указал в ответе. Я задаю этот ответ, ну, вопрос еще раз. Ему приходится ответить заново. И я могу... и при том, что ты не говоришь, что, типа, ответ неправильно, ты <смех> просто <смех> такая. <смех> ну, я просто такая, а то, то 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 же самое. И Дима сейчас, когда я задаю какой-то вопрос, <смех> отвечает, и когда я молчу, <смех> и, видимо, у меня на лице написано, что я готовлю повторный вопрос, он такой, я могу ответить сразу <смех> еще раз, <смех> типа, чтобы ты не задавала
2: второй. Меня обычно спрашивают, типа, какой правильный ответ.
0: Да-да-да. <смех> типа, давай сэкономим время, ты скажешь, что я должен сказать. Может, типа, сценарий <смех> надо написать ссоры, да, Тиму?
2: <смех> а можно дурацкий вопрос, Лиз, потому что I can relate to you? потому что в каких-то коммуникациях я бываю жуткой доёбой. Ну, то есть я понимаю, что у меня демагогическое какое-то прошлое, и я прям типа могу заебать. Заебаться заебать, заебаться, пока не получу какого-то удовлетворительного ответа. Это, конечно, ну, типа очень странно. Ты в итоге, ты ссоры, хочешь, чтобы он ответил правильно, как тебе нравится, или ты хочешь быть правой вообще? Типа
0: я пытаюсь разобраться, что типа я права. Ну, обычно, конечно, второе. Мне, честно говоря, базово кажется, что я права. И в этом как бы ну большая проблема. Ты тулю
2: какую вот типа пиздец. <смех> Это очень похоже на
0: нас. <смех> на самом деле, я не знала, Лиза что ты даёба? А я сама не знала. Я тоже ничего о себе не знала, как я буду себя в близких отношениях вести, потому что у меня их не было. Мне всегда казалось, что я буду суперпослушной кисонькой, самой милой девочкой, самой заботливой. Просто со мной жизнь будет, ну я не знаю, как в сказке, но я могу так только к бездомным относиться. Я просто сегодня пришла от терапевта, у меня как раз перед записью психотерапии, и мы сегодня с психотерапевтом обсуждали Далее. Короче, я очень тревожная в отношениях. Я пытаюсь все контролировать и пытаюсь контролировать и поведение Димы тоже. Поведение, образ жизни, привычки. Ну, типа, я просто вот хочу вот так взять в кулачок и держать. <с> <с> потому что мне тревожно. Потому что мне тревожно очень сильно, когда я замечаю какие-то различия между нами. И мне начинает казаться, что это приведет к в итоге к краху отношений. Потому что различия, ну, мне очень тяжело даются. Ну, как бы в силу того, что я, опять же, еще и слиянческая, и тревожная. И мы вот, когда у нас все хорошо, мы похожи. У нас все мы вот так вот слиплись, и у нас все вообще просто супер. И стоит нам вот так вот разлипнуться буквально на миллиметр, и я начинаю гнать, я начинаю, ну, вот, чтобы вы понимали, из последнего я сказала как-то Диме, что он пьет говно, он пиво, пьет пиво. Я говорю: ты пьешь говно, ты жрешь говно. Твой образ жизни, говно, Блядь. <laughs> типа. Ну и и реально, ну и, и я захотелось и... уйти из квартиры. Ну вот. <laughs> Да. И вот у нас была недавно ссора очень сильная, я про это рассказывала Настя. А я ничего не знаю, я ничего не знаю. Ну, я в смысле сейчас расскажу. Короче, что была тупая история, что я попросила сводить меня на свидание. Дима устал с работы, и на свидание меня не сводил. А на свидание надо девочки ходить, потому что если вы не будете ходить на свидание, отношения разрушатся. Ну, разумеется, Это во всех конечно. журналах пишут. И меня не повели на свидание, я что-то такая, ну, типа... Ну понятно, куда мы идем, да? Потом он такой, ну типа, ну ладно, пойдем посидим на прудик. Говорю, ну пойдем посидим на прудик. И была среда, а я думала, что пятница, это важно. И Дима такой говорит, ну что, по пиву? А я думала, что пятница. И я такая, ну можно в целом, ну типа тебе можно, я разрешаю. А потом прикиньте, я смотрю на часы, а время среда. И я такая. А мы что, пьем по средам пива? Он такой, ну, мы не знаем, типа, <laughs> я пью. И, короче, и все, вот из этой херни я начала что-то разгонять: что, ну, конечно, зачем нам свидание? Нам же только пиво в этой жизни важно. Потом я не получила какой-то реакции, которую я хотела, я начала говорить, что... Но... Ты
3: сказала еще раз. Да, я сказала
2: еще раз. А что он должен был сделать? Типа выбросить бутылку, упасть тебе в ноги? Вылезть вот так, вылезть пиво, темностративно. пиво в магазине. Такой, нет, я против пива.
0: Девочки, прикол в том, что он не купил пиво, потому что он сказал, что... Моя истерика началась от фразы, что... Я говорю, так ты идешь за пивом или нет? Он такой, Элис, я не готов сейчас платить цену, ну no которую стоит это пиво. Я не пойду за пивом. Боже, как он хороший. И меня, и меня разъебало, потому что... И он меня еще и сделал. То есть он гробит свое здоровье в среду, пиво, а виновата я в среду. И я, короче, начала, что, а может быть, надо было просто изначально девушку с алкогольной зависимостью найти? Блядь! Так, и все. И, короче, и он и уходит вперед, не кричит, там, он, ну, вообще старается со мной с такой... Ну, короче, он уходит вперед к дому и я иду за ним и я понимаю что так а что происходит и я мы подходим к калитке дима держит калитку дождался меня и я ему говорю я пошла в магазин за мороженым пиво то взять и все короче и тут ну типа ну у человека ну все он закрывает перед моим лицом калитку идет домой и у меня на улице начинается просто истерика. Я просто стою у калитки и реву в голос. Я не могу понять вообще, что со мной происходит. Меня начинает трясти. Я прихожу домой, у меня вот такая вот истерика. еще час. Дима ко мне не подходит, потому что, ну, в общем, он тоже разозлился. И через час моих рыданий в голос прям на кухне я сидела и плакала в голос, чтоб все слышали, чтоб заметно было. Ты прям, как моя бабушка, делаешь.
1: Если вы не заметили, что мне плохо, я сделаю громче чуть-чуть.
0: В общем, мы поговорили в итоге. Ну, то есть, он сказал, что он говорит: я правда устаю ну, вот, от этого контроля, я правда устаю от того, что как бы ты пытаешься: типа, мы два взрослых равных человека, я не понимаю, почему я должен подстраиваться. Я же не посягаю на твою свободу, никогда ты делаешь, что хочешь. И мы, как бы, хорошо поговорили дима еще извинился в итоге ну и я извинилась конечно же но в итоге это просто про то что мне очень страшно мне очень страшно потерять эти отношения я во всем вижу угрозу я вижу угрозу в том что он пьет пиво, что он не пьет пиво, что ему нравятся шорты которые я выбрала не нравятся шорты которые я выбрала что он планирует вместе со мной отпуск и не планирует вместе со мной отпуск <laughs> то есть мне страшно вообще про все и вот мы сегодня с терапевтом ну как бы в очередной раз говорим говорили про то, как я могу заметить страх заранее и не переводить его в агрессию. Я решила, короче, для себя после этой ссоры, что я хочу попробовать шагнуть в неизвестность и отпустить контроль, что я хочу отдаться вот этой неизвестности, я хочу довериться жизни, довериться Диме, довериться этим отношениям. Я не знаю, как бы насколько у меня это получится легко, но я буду вот, стараться, принято такое волевое решение. Короче, вот такая история, девчонки. Но как бы это, такие штуки происходят не часто. Мы вот так поссорились сильно, наверное, только второй раз за два года очень страшно в моменте. Он мне просто какой-то момент сказал, что типа я лис подустал, может, тебе правда нужно, просто не пьющего найти, и все. У меня холодное что-то прям по телу пробежало. И я сразу резко успокоилась. <laughs> и такая моя нахрен истерика сработала вообще не в ту сторону, в которую я рассчитывала. Ну а сейчас все хорошо.
1: В какой момент истерика должна сработать? Как будто бы в положительную сторону. Ну, базовая,
2: типа, я плачу, успокой меня.
3: Если это манипуляция из разряда, да, да. я привлекаю внимание, сделать так, как я хочу. Скажи,
0: что я больше никогда не буду пить пиво я вообще на шаг от тебя не отойду я буду всегда с тобой моя Лизочка ты моя звездочка жизнь моя
1: такую ачивку я еще пока не открывала подожди немножко не я думаю что не надо открывать эту ачивку честно говоря да не не она у меня так не срабатывает потому что я, вот если я захочу закатить истерику я просто не дойду до этой части потому что мы разрулим все намного раньше mm. типа Денис приходит такой давай разруливать я такая, блин, а где бьющаяся посуда? Я же уже тарелку эту держу, я же уже... И ты такая убегаешь от него, типа такая,
3: нет, я еще обижаюсь, нет, 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 не будем разговаривать. Итак, вот этот момент настал. Пожалуйста, фанфары, свет, что там, трубы. Да-да-да, именно вот этот момент. То, о чем мы говорили в самом начале, то необыкновенное, что мы обещали. Ангелина, расскажи, пожалуйста, что же это будет?
2: Мы решили, что пора увидеться лицом к лицу, насколько это возможно. Вы уже давно слушаете только наши голоса. Пора вспомнить, как мы выглядим. И для этого мы... Проведем специальный прямой эфир на нашем YouTube-канале, на YouTube-канале термин Вокса. Записывайте дату 3 августа в 19 часов по московскому времени. Мы будем вещать обо всем, в планах рассказывать о том, как что у нас остается за записью в основном страдания, и что то мы вообще думаем и про проект, и про подкаст, и будем отвечать на ваши вопросы, которые, я надеюсь, вы оставите нам в комментариях или напишите нам в личные сообщения в стаднограмме. Ну, в общем, везде, где вы можете до нас достать, пожалуйста, пишите нам, что вы хотите знать.
3: Точно все запомнили, да? 3 августа в 19 часов. Мы вас ждем.
2: Подробности ищите в описании. Мы вас чмокаем, не чмокаем, если вы не хотите близости. Вопрос, относящийся к Лизиной истории. Ну, как у всех у вас есть был опыт отношений близких. И насколько часто... Просто меня никто не предупредил, что это вылезет. Что в близких отношениях во взрослом возрасте из тебя вылезают какие-то кракены. Ну, то есть какие-то части тебя которыми ты был вообще не знаком. Я думала, я хороший, спокойный, добрый, понимающий человек, но периодически такая мразь. Типа в отношениях. И я понимаю, что часто всю хуйню ловит реально самый близкий человек, который со мной находится ближе всего, и он вообще типа основная поддержка и опора, но вся хуйня, которая из меня вылезает, летит в него. И я как бы, я пытаюсь это сдержать, но это не сдерживаемый поток. Ну, слушайте, Типа,
1: когда вулкан извергается, страдают самые близкие к нему Ну, ты понимаешь, деревушки. что я же не
2: выливаю это на условно, там, не знаю, коллег по работе, потому что там нельзя как будто бы...
1: Ну, они же не так угу. близки, они же там... И хотела такое ужас сказать. Что? Но я не буду говорить этого. Я в это Про секс да, что -то. я хотела какую-то пошлятину сейчас okay. сказать. У меня, ну, я, я, меня последняя неделя, вот, я всякую пошлятину постоянно говорю и проверяю, как
3: Денис на это скажу какой-нибудь. Уже интересно, уже хочется, чтобы ты сказала. Я исследую
1: уровень позволенности в наших отношениях. Что вот... там вот Начала с того, что... Я говорю, вот представь, вот... Ну, вот, короче, вот секс, да, и вот ты мне какое-нибудь грязное, что ты говоришь? Ну, ты что-то такое, типа, прям, вот, вот, прям, пош... вот, вот попробовать, скажи, что-нибудь такое, типа, шлюховое да, 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 да. И знаешь, и не в контексте, это звучит просто абсолютно дичайше, смешно и неловко, что там вот: иди сюда сосиски,
0: Вань, сосать,
1: да это, 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 ну то есть не сработало, нет, ну конечно просто встал и вышел, реально, ну а я еще такая сдерживаюсь, сдерживаюсь, думаю, да ладно
0: Блин, честно говоря, я забыла, что у, вас там, что у вас там милый человек, у нас просто Илюша, который наш звукорежиссер. А то, он то что нас слушатели, всему. как
3: бы нас будут слушать, они смущают. Да, вот только звукорежиссер у тебя смущает.
2: Так и, и что ты нашла? Что вот это кринж. Ты ну, нашла? Ну, ну понятно,
1: что да, в процессе, когда вы такие, ну давай поговорим друг другу всякие фразочки, это звучит вообще антисексуально. Вот. Так что, ну, просто это смешно. Поискать, mm. по пощупать это все. Отвечай. Mm. Кракины. Ну вот, слушай, я невыносимая чаще всего. Я обижаюсь. Она обижается просто так, Ангелин. Да, я приехала ну, на концерт. Но это была пока что единоразовая акция, когда я такая, ой, все, ладно. Смотри, ты откроешь, это надо. Знаешь, повери.
0: Где один там и второй? Особенно если человек вовремя границу не поставил. Ну, из разряда, знаешь, там типа не сказал, что Настя, мне не нравится так, давай ты не будешь так делать. Ты такая, ага, это... Так можно. Вообще-то
3: да, он может сказать, и все равно можешь
1: Но я с делать. этого не получила. То есть единственное, <смех> что <смех> я с этого
0: получила, это то, что я, я разбесилась.
1: Делала. Что как бы у меня с этого профита никакого нет. Потому что... Ты хотела мы... эмоций, ты получил эмоции.
2: Ну вот, да. Ты это разб... разбесилась, нахуярилась. Ну я, ну да,
1: кстати, так оно и было. Просто повезло, что у нас еще концерт в этот день был. было и, куда уйти. Да, то есть,
2: а так в любой другой бы
0: ситуации. Проблема эмиграции. Хрен ты куда уйдешь? Так бы пошла гулять по району, все нормально. Вероника, мне кажется, ты думаешь. Я
3: пытаюсь вспомнить, да, какие-то истории, поскольку я прямо сейчас не в отношениях, то я, как бы, у меня, у меня точно есть тоже... Про, про тапочку может? Да, про тапочку уже была история. Про тапочку это когда я орала как ненормальная. И кинула тапочка. И, 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 и кинула, снялась себя. <свят> тапок это тапок. Он мужской, мужской рот или ну, я не знаю, я тапок
2: не Тапки. Тапок один мужской. Тапка.
3: Нет, там была тапочка. Итак, если вы филолог, пожалуйста, напишите нам в комментариях, как правильно Домашнюю обувь, домашнюю обувь, она у меня такая была увесистая, и я сняла и кинула в своего молодого человека, как бы попала в него, ну, я думаю, что ему было не сильно больно. Неприятно, очень кажется. неприятно, да. Но, тем не менее, куда-то попала ему там в торс. Ну, то есть у меня тоже, как и у всех, конечно же, бывают какие-то такие истории. Я пытаюсь какие-то кроме вот этой истории вспомнить другие случаи, потому что этот я уже рассказывала. А, и что-то как-то мне... Ну, поскольку у меня злость вообще такая, как бы я рассказывала, что я что-то там шиплю. Пассивно, да, пассивно агрессивно. Да, пассивно-агрессивно как-то так себя веду. То есть я не ору и вот так вот не, не бегаю по квартире, а что-нибудь такое... Ну, да, конечно. Ну, короче, вот я тоже веду ну, себя.
2: Тоже. Это Лиза и мороженое с пивом вот это. Мороженое
3: с пивом. Ну, типа того, да-да-да. То есть скорее как бы что-то вроде, вроде...
2: Да, <сёк> простите, просто
0: это так смешно, это же надо было... <сёк> <это спряталось. сёк> Ты причем шла, у тебя было время подышать. Уже сто раз мы поговорили про пиво, <сёк> <сёк> и я опять... Так, запьем-то
2: я. Нет, ты просто добивочный прилетел. Да-да-да. на самом деле, мне кажется, может кто-нибудь из слушателей тоже расскажет, потому что мне тоже казалось, что я люблю этого человека. Я взрослый человек. Я так не Не, 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 я люблю реально, но вопрос в том, что мне казалось, что раз я люблю, и раз я взрослый сознательный человек с психотерапией и всем прочим, что я такой не буду, но вдруг выясняется, что буду еще как, и еще оказывается, что это контролировать mm -hmm. очень сложно.
3: А еще, а еще вот у меня есть, это не моя личная история, история моей подруги, она рассказывала про то, что она как будто бы ну, даже некоторое удовольствие получает, какое-то не совсем осознанное, она говорит: для меня это как будто бы проверка. А если я вот так буду тебя, типа, хуесосить, ты все еще со мной. А если я вот такое тебе скажу, ты до сих пор со мной. То есть для нее это как будто бы такое ну, признание в любви от человека, что он это может выдерживать ее в разных состояниях, в разных каких-то проявлениях. То есть она не то чтобы прям сознательно подбирает какие-то острые словечки, чтобы кинуть, но в целом, как будто бы у этого процесса вот такой, такого ссора, конфликта, истерики, есть скрытый вот такой смысл, что ты меня можешь выдержать в любом состоянии, и тогда это про какую-то мою значимость для тебя и близость.
1: Я помню, что в одних из своих предыдущих отношений, к которым, ну, на самом деле, я не относилась там серьезно, для меня тоже, вот ты вот сейчас про это, Вероник, сказала, было особенным удовольствием говорить колкости, которые я подмечала. Я могла, на самом деле, с нифига, просто у меня плохое настроение, я начинаю вываливать на человека, что вы идете, гуляете, все у вас нормально по парку. Я прям хорошо помню эту ситуацию, когда мне первый раз, как раз этот молодой человек сказал про это, зачем ты, зачем, почему? А я там начала, что... Да ты так себя ведешь, потому что ты просто не состоялся как вот человек на своей работе, и то, что у тебя там с сестрой что-то, и вот здесь вот, вот так вот, и вот я там провела какой-то самостоятельный для себя анализ. И вот все, как мне казалось, разложил ему по полочкам, что типа, не надо передо мной кого-то из себя строить, я тебя вижу. И вот это вот все, это все, Мишура, на самом деле ты человек хуйня, и вот это все, вот, да.
0: Пиздец.
1: Да, вот я таким вот очень любила заниматься. Мне казалось, я прям чувствовала себя такая, типа, ну
0: вот да. Мне, кстати, кажется, Настя, это просто еще... Не совсем как будто бы про близость. То есть, Ангелина, ты имеет в виду, что вот ты реально в близких отношениях ты человека любишь, ты ему доверяешь, ты его ценишь, ты не хочешь делать ему больно. А по итогу, ну, в каких-то моментах, правда, ведешь себя. Типа, ну, потому он... что в близости,
3: когда ты с человеком близок, ты можешь показать ему вот свои вот эти херовые
2: стороны. Проблема в том, что я про них не знала. Если бы я знала, uh -huh. я бы нормальную презентацию провела в самом начале отношений. Я бы такая, вот, эта модель? вот такая, и такая. Да, да, это модель, и тогда в Просто
0: мне кажется, что, ну, во, во всяком случае, вот опять же мы с психологом про это говорили, что те краки, о которых ты говоришь, это какие-то штуки, что-то из детства, что-то тут, оттуда.
3: Это знаете, как и в детском саду дети, вот когда они, при превоспитатели, они бегают нормально все, как бы все у них жизнь удалась в целом. Потом приходит мама забирать. И все у него, значит, какие-то капризики начинаются, он плакать начинает. Потому что мама — это близкий человек, и как бы вот при ней можно вести себя там как-то херово капризничать, показывать вот эту свою там слабость, уязвимость, угу. усталость или еще что-то. А при воспитателе, при других детях вроде бы, да и, и все нормально. Скажу вам,
2: что мне не нравится не нравится мне. Ну, то есть, тебе не вот это вся твоя, механика мне не нравится. часть
0: вот этого, что в близости ты проявляешься, типа, вот как, ну, как есть. Да, я хочу проявляться как богиня. Но это же ты.
2: Так, в смысле, ты же не перестаешь после этого Нет, быть ну подожди,
0: это же история, опять же, вот мне кажется, что то, что ты замечаешь, как и я, то, что я замечаю какое-то вот это вот говно и неправильное там с моей точки зрения поведения, мне кажется, это уже вообще полдела. И, например, вот это мной принятое решение пойти в неизвестность, ну, как бы оно выросло из этой вот ссоры, в которой мы очень сильно разошлись, чтобы посмотреть друг на друга издалека. Но мы как бы друг от друга не отвернулись. И для меня очень было важно, что я почувствовала, что человек Человек меня выбрал, я его выбрала, и мы что-то вот из этой ситуации вынесем. Я вынесла то, что мне не хочется выстраивать отношения вот с этой позиции контроля и с позиции доебывания до человека по всякой фигне. Я хочу попробовать не идти на поводу у своих каких-то страхов, а попытаться это короче, как-то попуститься. А если бы я этого не поняла, и если бы не было этой ссоры, то кто знает чего? То есть мне кажется, что штука про то, что ты замечаешь, это уже основа каких-то изменений. Вот это теория парадоксальных изменений. Принять реальность, принять, что я бываю агрессивной и что-то дальше с этим... Ну, как бы делать уже. Такая
1: недовольная сейчас была. Ангелина такое лицо скорчало. Принять, принимать
3: реальность,
1: Мне не нравится. Я помню, что я как-то к терапевту тоже пришла с похожим ну, не тоже запросом, потому что я рассказывала, что вот, я вот бываю такая, и вот я могу злиться, и я вот вообще, вот я... ну, это же не я. И она спросила, как я себя представляю. То есть я даже говорила, что это не я, а вот во мне что-то такое есть. Вот как ты говоришь, в тебе есть кракен. Mm -hmm. так, Много. Так, а, это ты. Это да не знает, кракен, это ты, это ты yeah. такая же. И вот она меня тоже, моя психотерапевтка, пыталась донести мысль, что так, ну, это же тоже вы так, ну вот,
3: просто другая. Я говорю, нет... То... Как, мы, мы еще говорим, какая-то часть меня. Вот часто мы говорим, ну, как-то в, в, в речи у нас, что как будто бы это не я, а вот кто-то там, вот какая-то частичка часть... суб, субличность какая-то.
1: Да-да-да, что вот это вот плохое, оно еще какое-то скрюченное, страшное, не, Но у меня, типа,
2: был какой-то момент в терапии, когда мне объясняли про терапию семейных систем, и мы выстраивали семейную систему внутри меня. Кто за что отвечает? И вот это какая-то... У меня в семье, кстати, вот тебя называли злой, меня Назвали язвой. Язва а, хорошая, да. Потому, да что, тоже... потому что учишься выживать в большой семье. Вот, и вот эта вот семейная система, я это вижу, просто ведьма какая-то из меня вылезает. Я сейчас играю в Хогвартс Легаси. Она просто злые заклинания во всех вот эти вот убийственные. Просто власть вылазит. И ты такой, что это было? И ты не успеваешь. И я понимаю, что у меня почему-то во всех сферах жизни я довольно легко принимаю свои ошибки там в работе. Я при к тому, что ты сталкиваешься с ошибками своими, не своими. Но в отношениях как будто бы меня так периодически корёжит признать, что я не права. Особенно в ссоре, если оказывается, что и ты просто ты слушаешь партнера, и он тебе говорит реально нормальные умные вещи. И ты просто... Ты понимаешь, и... что... И, да, и ты понимаешь, что у тебя нет шанса это аргументировать. И я начинаю строить сначала аргументацию, чтобы обвинить его. Да -да -да. Я не знаю, это автоматически происходит, чтобы ему, типа, чтобы он понял, что он не прав. Хотя он прав, и я знаю, что он прав. И потом 20 минут вот каких-то судорог это занимает, чтобы я приняла, что да, ты прав. А вот, кстати, действительно, у меня тоже в голове такое
1: есть... Ну, вот это, кстати, не обязательно в отношенческих историях, там, вот в семье. У меня есть старший брат, который там вот он может что говорить, и я могу прям специально такая... да ты. Он, правда, мы с ним во многих аспектах очень не сходимся, но я его позицию, то есть для меня важно, типа, ты, ты прими мою позицию, потому что она правильная, твоя неправильная. Думай, как нормальный человек. Почему это нормально? Настя,
0: это абсолютно нормально. Вот, ну, а как бы, опять же, мои вот эти вот выпады, они все только потому, что я живу правильно, нормально, у меня нормальное представление о жизни, а у человека ненормальное. И я пытаюсь объяснить, ты человеку, что ты я по другому это, это нормально, это, нормально. Ты, понимаешь я вот это интонация тебя никогда не слышала? Да, я тоже
2: это кто просыпается просто это внутренняя вот эта ну, вот бьёнса вот которая такая <смех> да, мальчик да, мой это.
0: и я <смех> и на самом деле вот прикол в том что кроме него ее наверное и не видел никто ну как бы ну это же понятно ну, и я не знаю, типа, что это вообще такое. И я, кстати, вот еще когда. Надо
3: Диму попросить, короче, лектофон
1: включить. Это знаешь, как будто бы духов, когда записывают, типа, вы слышали? Вы слышали?
0: <смех> <смех> да, да, да. Короче, когда вот мы была вот эта ссора, на следующий день Дима уехал на несколько дней в Ярославль. Катастрофа, нахрен для Но меня. Ну, не вообще. за ссоры. Нет, в смысле, нет, просто. он просто по делам, ну, в смысле, он поехал на день рождения, на который я не хотела, потому что я сказала, что я не хочу три дня видеть ваши пьяные. Блядь, <смех> вот.
3: <смех> <смех> просто.
2: У нас прекрасные отношения, все замечательно. У меня ощущение, что ты просто Нет, прилетаешь да. как боксер постоянно к Диме, <связываешь> <связываешь> заезжаешь ему куда-нибудь в печень убегаешь. Я,
3: я вот думаю все про mm. то, что было сегодня у тебя на терапии, что ты решила все это рассказать, потому что я эти истории как бы слышала, но я не думала, что ты их вынешься сюда, на, 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 на большую широкую <связываешь> Я не широкую знаю, мне,
0: мне кажется, что... А, ну да, мне же было очень сложно говорить про проблемы в отношениях, потому что они должны быть идеальными. Но мне сейчас... Сейчас кажется, что это наоборот э, поможет. Во-первых, поможет мне, потому что чем больше я про это говорю, тем больше я понимаю, что я так не хочу. Вот. А еще мне кажется, что типа люди послушают, например. И такие, блин, да у всех какие-то приколы. Ну, просто потому что вот я живу и смотрю на каких-то людей и думаю, блин, у них идеальные отношения. Просто они у них вообще, ну что? но ну они вообще <связать> целыми днями. А, ну, потому что они не ведут подкаст. <связать> и они не рассказывают о том, что, ну, бывают всякие приколы в отношениях. И мне кажется, что если вот мы сейчас рассказываем о том, что у нас бывают какие-то такие штуки, и мне кажется, что это очень сильно снижает как бы тревогу тех, кто слушает, что блин, у меня тоже так. Мы тоже ругаемся, я тоже плачу, там, не знаю. Или у меня тоже есть кракены. Да, у меня тоже есть кракены, мы как-то там друг друга обижаем. Ну, я бы очень хотела, если чтобы
2: меня кто-то до вступления в отношения предупредил, я бы, конечно, скорее всего, такая,
3: нет, фигня.
1: Что, меня... что, ты
3: будешь такая? Да, да, да. У меня не будет, да, типа, или, или все мои кракены, я они все, как бы, я все бы под присмотром. Да.
0: А еще прикиньте, насколько мне было тяжело это принять, учитывая, что я святая. То есть я проделала, я сейчас А нимп с головы сбила в итоге или нет? А может быть, ты, кстати, после
1: этого пошла. Нет, в смысле, без шуток. Реабилитация святости. Типа на клешках. Можно такую рекламу.
0: Я не знаю, почему. Я сейчас попытаюсь вам объяснить, как я думаю. Мне не кажется, что я от этого становлюсь хуже, потому
2: что ты на самом-то
0: деле права.
2: Нет, ты становишься даже правее от того, что ты проходишь вот это все весь процесс принятия и преодоления.
0: Да, да. Я думаю, да. Я думаю, что мне кажется, что я не становлюсь хуже, потому что я это замечаю и я хочу как бы с этим что-то делать. С этим что-то делать, да. То есть, если бы я просто э, щелкала его по носу постоянно и такая, да. Это нормально, тогда так в Россия живет. Ну, это как бы одно. А тут я понимаю, что я не права, ну типа правда. Я вот с этой твоей частью не хотела бы дружить. Ну кстати, да, что просто. никто бы не хотел.
3: Девочки, нет выбора, это продается целиком, как бы. Не, Лизочек, мы шутим, мы шутим,
0: конечно. Вы не обижайте, а то она сейчас там устроит. не нет, все окей. У нас сегодня я просто ее боюсь.
1: Ну смотри, у нас сегодня завершает следующий выпуск сезона, 6 сезонов, мы вообще, если проследить то, как мы менялись... Это вот круто, что вот Лиза сейчас рассказала, что вот она
2: вот такая сейчас. Ну, потому что твой образ в подкасте, он совсем-совсем другой, как будто да, бы. Да, да. Вы
0: вспомните, мы начинали с первого сезона, я сегодня где, где я жертва бедненькая, меня все обижают, я вообще не понимаю, как эту жизнь жить, потому что меня все ногами пинают. Через пять сезонов вот она я. Сама пинаю неплохо. Мне кажется, в итоге
2: мы сейчас должны постепенно уходить, наверное, в какие-то выводы. В итоге выпуск получился очень забавный, и он, наверное, про то, что никто из нас не святой. У каждого из нас есть свои темные стороны, и круто, если мы для вас какая-то, ну, типа, возможность услышать, что это нормально, что это все есть. И даже если вы сейчас не поверите, что это из вас может быть вылезет, возможно, оно вылезет, и, может быть, вы вспомните нас. Мне кажется, что, с одной стороны,
3: как будто бы подводить итоги, и, может быть, и не хочется, потому что это, ведь у нас был разговор такой кухонный. На кухне же не подводит итоги, когда
0: вы прощаетесь. Типа, ну, о чем мы сегодня поговорили? Смотря кто, Вероник, я подвожу.
2: Да, зависит от того, сколько выпито. Какая
0: была цель вечера? Окей.
2: Нет, я, я
0: подвожу, имею в виду, не с вами, а вот с Димой подвожу. Мы поговорили, я такая, так, ну что ты вынес с сегодняшнего разговора? Блядь, Лиза!
2: Обними его от меня, пожалуйста. Хорошо. Я себя,
1: Лиза, обнимаю. И ты, тебя тоже нужно молодец, обнять, да? Ты да. молодец. Что замечаешь
2: это Это все. Большая, большая работа внутренняя. Ты про И... Все
3: про это рассказываешь.
2: Так как я тоже с этим сталкиваюсь, я хорошо тебя понимаю в том, что это реально большая борьба да. с внутренним кракеном, кракенами. Или ведьмами. Или кто там внутри живет. Ведьмам.
3: Ведьма. Мне больше вы. нравится ведьма.
0: Пускай ведьмы будут. Рыженькие. Рыженькие ведьмы. Спасибо вам большое, что вы нас послушали. Нам это очень важно. Пишите, как вам выпуск. И с вами были четыре прекрасные подружки. Лиза. Вероника, Ангелина и Настя. И этот сезон, который вот этим выпуском, к сожалению, заканчивается, был для нас большим экспериментом. Мы в режиме реального рассказывали, что с нами происходит. Будем рады, если вы скажете, что вы об этом всем думаете. Подписывайтесь
3: на нас в одной запрещенной соцсети. Теперь мы ее называем «Стыднограмм». Нас там можно найти. Мы собачка Стыдно. видно. Ставьте лайки, сердечки, звездочки, большие пальчики.
2: Пишите комментарии. А еще слушайте нас везде. Это SoundStream, Apple Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка и другие подкаст-платформы. А также мы выходим на Ютубе.
1: И подписывайтесь на соцсети нашей подкаст-студии TerminVox. Мы делаем подкаст вместе с ними. И с нами работает прекрасная команда. Это редактор и продюсер Лера Кудрявцева и звукорежиссер Кирилл Кулаков. За музыку большое спасибо Алексею Воробьеву, а за дизайн большое спасибо мне, Настя Самохиной. А идея подкаста придумала Кристина Крыжановская.
0: Ну и помните, дорогие, что не стыдно даже, когда видно и даже, когда лезут края кино. И не забывайте, что мы с вами встречаемся 3 августа в 19 часов на YouTube-канале Терминвок. Будем болтать и всякое разное. Любим, ценим, обнимаем. Пока-пока. Пока-пока.